0: ZMTF 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu block porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es jueves, jueves 30 de junio del año 2022, se fue ya la mitad del año y por comenzar la segunda mitad, venimos a quemar el cañaveral bien duro y a decirles con claridad y con evidencia quién tenía la razón en esa controversia álgida, difícil y bochornosa entre el presidente de la Cámara y el Senado. Apenas apenas comenzamos a quemar el cañaveral. Nacional por el música y Z93. Ahí está en pantalla la quema del cañaveral. Mire, mire ese fogaje, mire esa columna de fuego ahí quemando ese cañaveral a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y por supuesto en nuestra página de Facebook de Nación Z, no importa dónde usted esté con quién esté y lo que esté haciendo puede tener acceso a este programa y disfrutarlo enormemente y de paso analizamos los asuntos que aquejan a nuestro pueblo, de inmediato vamos a hablar un poquito de COVID, fíjense hay 386 personas hospitalizadas y se reportan 10 personas muertas 10, en el día de ayer, debo buscar mis anotaciones 17 ayer, hoy 10 personas muertas por COVID. Sigue ahí vivito el COVID. Sigue haciendo su estragos, No va a la guardia. Yo puedo decir aquí toda la gusanga que yo quiera, depende de usted, no de mí. Yo me cuido como mejor puedo, pero si usted no se cuida, si usted es de los que no se vacuna porque el Estado no me puede vacunar y aquello, pues siga la peleita por ahí, tranquilo, yo no tengo problema con eso. Cada muertito que se muera, mire le rezamos y a Dios que reparta suerte y si era pecador pues va para el infierno y si era bueno va para el cielo, así es la cosita esta esta cosa de estar ñoñando a la gente, ay ay mire si no se quiere cuidar no se cuide y que pues, adiós nos vemos, algún día se tiene que ir verdad, mire los médicos dicen ay los médicos salvan vidas mire los médicos no salvan ninguna vida los médicos posponen la muerte verdad que nadie se ha quedado en este mundo por siempre, no todo el mundo se muere pues el médico, en vez de que usted se muera hoy, a lo mejor se muere mañana, la semana que viene, el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 15 años, pero algún día se va, ¿sabe? Si es que si usted no toma las medidas, pues por, por más que le aconsejemos, y le aconsejemos. Eh. Mire, así amanecido y desacatado, desacatado, Por esta cosa, uno orientando, orientando, y la gente no toma, eh, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues dele para adelante, dele para adelante, que ahí estamos. Vamos con el próximo tema. Luma, lumita, lumera, empieza mañana un nuevo aumento de luz, esa luma es tremenda, hay que sacarlos de aquí, son unos pillos, unos rateros, todo ese discurso. Hasta una periodista hoy escribió en Twitter que hay que sacar a la Comisión de Energía, porque esa gente son unos pillos, ahorita le explico, porque esa periodista o es una ignorante o lo hace a propósito para crear desasosiego, y odio en el pueblo. Una de las dos. O es una sencilla ignorante. Sí, sí, hay que hablar las cositas así. Ya le digo que algún día nos vamos de este mundo. Seguro, por más que breguemos. ¿Cuántos abonados estaban sin energía esta mañana? 11,009. Eso es más que el promedio. Yo les he dicho que el promedio, a base de lo que yo veo ya por mucho tiempo en los reportes que se hacen todo el tiempo, porque esto va cambiando y yo va a reportar. ¿Lo ves en la página de Luma? Y si eso no fuera cierto, Jaramillo, ya les he dicho que estuvieran en una procesión por toda la isla diciendo que son unos embuteros. No se atreve a cuestionar ese numerito, porque es el mismo numerito que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Mire, de ordinario está entre 300 a 1800. Esta mañana, 11.009 sin energía eléctrica. El gran problema en la mañana de hoy a las 5 estaba en la región de Bayamón, donde habían 7.929 sin energía. Verifiqué antes de comenzar el programa, bajó un chililín de 11.000, bajó a 9.414. De un millón y medio, hay que mirar de de cuánto, de un millón y medio. Y el problema seguía siendo, hace unos minutos, Bayamón, 5.898. Ayer llovió, por lo menos en el área metropolitana, en Caimito, donde yo vivo, en el el área sur de, de la ciudad capital, ya a las cinco y pico de la tarde comenzó a llover bastante fuerte y estuvo lloviendo toda la noche y todavía hoy de madrugada debo suponer que en el área de Bayamón también llovió con alguna regularidad frecuencia o fuerte sabemos que tenemos un sistema débil que tan pronto caen unos aguaceros explotó el transformador la rama tocó el cable y toda la cosa esa pues ahí está debo suponer, debo suponer yo no sé, yo no soy experto pero no, no creo que sea tan bruto que no entienda y vea por observar. Miren, los seres humanos, antes de que existiera el método científico hace millones de años, los primeros seres humanos, antes de que sea el mono erectus, no eran erectos todavía, no, no estaban parados, estaban medio doblados como los otros animales. Eh, y cuando desarrollaron algún tipo de mentalidad se dieron cuenta que de momento estaba oscuro y de momento había luz, pues decidieron que esto era el día y esto era la noche. Por observación no vino un científico a decírselo, ¿verdad?, Y uno poco a poco va examinando las cosas, con qué frecuencia, cuáles son los factores que afectan. Y ahí uno se percata de de esta situación, de que cuando llueve, pues empiezan a explotar los transformadores, la cosa y todo. De hecho, donde yo vivo, ayer se fue la luz por como 10 o 15 minutos. ¿Qué ocurrió? No sé, pero se fue y vino bastante rápido. En otros sitios, debo suponer, como en Bayamón, en la región de Bayamón, que están sin luz, probablemente por ya algunas horas, ¿verdad?, particularmente con este evento de lluvia creo yo, a lo mejor se reventó una centella creo yo, ¿verdad? bueno mañana hay un aumento en la energía eléctrica ese aumento no es que aumentaron la tarifa ese aumento corresponde oigan bien, yo sé que ay bendito, cómo yo explico esto yo sé que usted va a prender la radio y la televisión y va a ver allí una gente diciendo que esto es Luma Sí, y hay gente que lo va a creer, no importa lo que yo diga, lo va a creer. Eso tiene que ver con el costo del combustible, del petróleo. ¿Verdad que en el mundo entero ha subido el petróleo? No es aquí en Puerto Rico, miren, no es en Río Piedra nada más, ni en Arroyo, ni ni, ni, ni en Manatí. Es en el mundo entero, en el globo terráqueo, en, en Marte, en Júpiter y en Saturno no ha subido la energía eléctrica, ¿sabes? Porque no tienen... Y no dependen de petróleo. Pero aquí, en este planeta, dependemos del petróleo. Y verdad que subió dramáticamente. De 50 o 40 pesos el barril está por allá en ciento y pico de pesos el barril. Y cuando compramos petróleo, ¿con qué producimos energía? Con petróleo en Puerto Rico. Queríamos gasificar las plantas para que fuera con gas. Lo intentó Aníbal Acevedo Vila, lo intentó Luis Fortuny y no pudieron. ¿Por qué? Por la folloneta boricua. ¿Verdad que hubo protestas, paros y marchas porque no queríamos gas, no queríamos gas? Pues ahí tenemos el petróleo todavía. Ahí está. Debimos haber resuelto este asunto hace 20 años. Pero no, aquí estamos los boricuas, trancando todo. Si hay que hacer un tubo, que no pase por mi casa. Que no lo queremos. Que eso es que se lo van a robar. Que aquello que es el otro. Pues ahí está. ¿Y quién tiene que pagar el contrallado combustible? alguien? Biden, no, Biden no pone su chavito. A Biden lo tienen a balazo limpio por los costos del combustible. Y una vez usted encarece el combustible, y la energía, todo derivado, todo ejercicio humano derivado de la energía va a aumentar. Claro, porque el camión que lleva la mercancía de un punto a otro tiene que pagar más gasolina, ¿verdad? O diésel. Pues tiene que cobrar más por el acarreo, por llevar una cosa de un punto a otro. El barco, el avión. El, el, lo que usted produce lo que usted vende todo tiene que subir lamentablemente es culpa del gobierno no es culpa del gobierno de Biden tampoco vamos a hacer un roto a ver si sale petróleo en algún lado de Puerto Rico Es más, esta tarde cuando llegue a casa voy a hacer un roto en el patio a ver si sale petróleo y yo vendo petróleo me hago multimillonario y Puerto Rico depende de mí Leito le vende el petróleo cada tres meses la Autoridad de Energía Eléctrica, no Luma, la autoridad, emite un informe a Luma de cuál fue el costo del combustible. Y si ve que el costo de combustible es mayor que lo que se presupuestó, pues entonces tiene que pedir un aumento. Lo aumenta Luma, ¿no? Tiene que ir al negociado de energía. Eso es una entidad que se creó hace ya unos años, Polvatia y Larry Sehamer, ¿para qué? Sí, porque hay gente que dice, ¡Ah, eso es Batia, que es un bandido! Y Larry Sehammer, ¡No! Antes la Autoridad de Energía Eléctrica lo aumentaba por su análisis, porque le daba la gana y porque entendía que subió el combustible. Lo que quiso hacer Batia y Larry Sehammer fue, ¡No, no, no! Ahora no vas a ser tú. Va a ser una entidad independiente que va a mirar tus números y va a mirar si tú estás diciendo lo correcto o estás metiendo un embustito. Y se creó esta comisión. La periodista esa de cual les hablo dice: ¡Ay, esta comisión deben eliminarla! Mire, periodista inteligente, brillante. Si eliminamos esa comisión, no pagamos el aumento en combustible. ¡Ay, qué genio es! ¡Qué genio es! Que le den un premio en el overseas, en esas cosas que dan premio. ¿Cómo es posible que la gente que tiene la obligación de su profesión de procurar la verdad, la que sea, la que sea, aunque sea dolorosa, la verdad, se dedican a la desinformación. Porque yo no tengo problema si la culpa fuera del gobierno o de Luma, pues le damos con un palo por la cabeza. Cogemos a Wayne lo tiramos al mar para que se lo coman los tiburones. Pero eso es una mentira, una burda mentira. Y veo a periodistas, en el, ¡ay, que si Luma, otro aumento de Luma! No es Luma pero creando odio, desasosiego, para que la gente coja el bill y diga, ah, aquí está la factura de luz, estos bandidos son unos tráfalas. Sí, hay que combatir el embuste. Lo diga el PNP. Si el PNP se pone a meter embuste, hay que decir que son embusteros. Si el PPD, los populares se ponen a decir embuste, hay que decirle embustero. Si los pipiolos, igual. Si dignidad o victoria ciudadana. Con la verdad, con la verdad. Yo brego con la verdad. Y si la verdad dice que soy culpable de algo, pues soy culpable de algo. Por tanto, la comisión está en negociado debo decir, de energía, dijo que sí, que hay que subir la factura para cubrir ese aumento de de combustible que hubo en los últimos tres meses. ¿Qué debe ocurrir si baja el combustible? Que haya una baja en ese renglón. Si vamos a estar pendientes igual aquí. Y si baja, ¿qué van a decir la distinguida periodista? ¿Que hay que eliminar el negociadoría? El y no digo el nombre de la periodista porque yo no quiero personalizar esto. Porque ella no es la única. Lo que pasa es que fue la última que leí diciendo disparate. Porque está el disparatero Josco aquí. Sí, porque no le dicen la verdad. Ya estaba Jaramillo, también escribe, mira, llevaba durmiendo días, semanas. Como no había pasado nada, estaba calladito. Tan pronto el negociador me dijo, ¡Ah, qué luma pidiendo aumento! Este es el número 14. Oiga, ¿y cómo ha ido subiendo el combustible? ¿Verdad que ha ido subiendo paulatinamente hasta llegar al récord que estamos? ¡Ah, que es la jurisdicción! que caro tenemos la energía! Sí, porque somos una isla, papito. No somos Texas, ni Wyoming, ni Ohio, ni Tennessee, ni New York, donde los costos son distintos porque tú puedes ir en carro en tren, eh, ah, tienen hasta energía de otra índole, pero Hawái y Puerto Rico, allá ese archipiélago, y nuestro querido archipiélago también, sí, caribeños y latinoamericanos, paro. todo es más complicado aquí porque para producir cuesta más, porque no es solamente la energía la que tenemos carísima, búsquese y compare con Hawái, Sí, pero tampoco le dicen eso porque lo importante es meter odio. Dale, dale, mete odio. Dale, dale, para que la gente esté envenenada, para que nos caigamos a tiros en las calles porque esto es odio y odio. Qué mucho odio. Yo veo los medios en Puerto Rico y esto es un odio y un fogaje y odio y odio y odio. Por eso veo que tanta gente se desconecta de los medios, porque es que viví con este coraje y esta cosa de odiarse. De una sociedad mediática de odio. Y usted abre las redes sociales y eso es odio. La gente insultan. Digo, se insultan por las redes cuando están frente a frente. No, no, no. Sí, los asuntos son distintos cuando uno tiene a alguien de frente. No, no se insulta igual. Así que sí, mañana tendremos un costo adicional en la energía eléctrica. Producto de ese combustible. Tomás Torres. Ese es el del El otro día no me acordaba del nombre. Este es el que representa a nosotros, a los consumidores de energía eléctrica, al interés público. En la Autoridad de Energía Eléctrica ayer lo vi otra vez en los foros hablando generalidades no explica que no gasificamos las plantas, no explica que quien pide el aumento es eh, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, no explica que es por el combustible, este es otro desinformador que pone la carita esa fresca en la cara aquí estoy, el del interés público y empieza a decir dónde deberíamos estar que el gobierno no hace, que el gobierno no hace mira Tomás Torres ¿Por qué no vas descalzo con un letrerito, te paras frente al Capitolio y le pides a los presidentes legislativos, bueno, a los presidentes no, al presidente legislativo, Tatito, porque no es el caso de Dalmao. Ustedes saben lo que hizo Tatito, ¿verdad? Como tenía un proyecto para regular las las transiciones en, en, en la Cámara cuando gana otro partido y no se lo aprobaron, lo puso como condición para aprobar el que se pase millones de dólares del Fondo del Seguro del Estado, casi 200 millones, para poder bajar la factura de la luz. Ese proyecto debería estar aprobado hoy para bajarle la luz a usted Y Tatito no lo aprobó en la Cámara porque puso como condición una porquería de proyectos que él tiene allí y que para cuando gana otro partido, ¿quién preside las cámaras y la transición? ¿Tiene urgencia eso? ¿Se cae Puerto Rico si eso no se aprueba? ¿Han habido transiciones en la legislatura por décadas y Puerto Rico no se ha caído? ¿Es urgente? No, es una ñoñería del presidente de la Cámara. Tatito que no tiene ni el entendimiento ni la capacidad para dirigir ese cuerpo legislativo y ponen vergüenza a toda la delegación del Partido Popular. Y los muy tontos le, se lo permiten, se lo permiten. Hace rato me hubiese parado yo, yo allí a plantear una cuestión de confianza como buen popular. Y si me la derrotan, que me la derroten, pero que de ante la historia para sacar a un incompetente y a un troglodita del cuerpo legislativo. Mira, Tomás Torres, ¿por qué no vas allí frente a la legislatura? ¿Tú que ¿Me representas a mí? No voy a hablar por los demás a mí. Mira, paro. Estoy pagando mucho por la luz. ¿Por qué no vas allí frente a la Cámara a exigirle a Tatito que apruebe ese proyecto? No, te vas a hablar ñoñería. A representar y te, a mí no me representas nada. Si lo que haces es confundiendo al pueblo. Ponte a trabajar. Ah, entonces lleva una computadora y la para. Lo, lo llevan a los programas de televisión y ponen una computadora al frente. Tan pronto yo veo que alguien va a un foro con papeles o con computadora, ya sé que es un incompetente. ¿Qué es? Haciendo un show de que sabe mucho. Con la computadora al frente. ¿Qué estás buscando ahí? ¿Una tabla logarítmica? ¿Qué estás buscando ahí? ¿El genoma humano de, de, del presidente de la Cámara? Hombre, no seas ridículo. Ponte a explicarle a este pueblo la realidad de los asuntos que tenemos que movernos a gasificar las plantas. Lo debimos haber hecho hace más de 20 años, pero no lo hicimos. Y por eso pagamos combustible más caro. ¿Pero quiénes le van a informar esto? Nadie. Algunos que tienen la obligación como periodistas. ¡Ah, Luma! Subiendo otra vez, ya llevamos 22 aumentos con Luma desde que llegó Luma. No, si no se aumentaba cuando estaba Autoridad de Energía Eléctrica, cada vez era más bajo. Miren, no, no nos cojan de tonteo, No nos cojan de tontejo. Claro que a nadie le gusta que le aumente la energía eléctrica. Nada, a mí no me gusta que me aumenten nada. Al contrario, que me bajen. O que me lo den regalado. ¿Verdad que bueno es regalado? ¿Verdad que bueno es bueno regalado? Sí es regalado, es chulísimo que me lo regalen todo. Yo quiero regaladito también. Mire, mire, vengo, vengo, a quemar ese cañaveral bien duro porque ahora voy con Tatito después que venga de la pausa, mi hermano. Este individuo es un truán, pero se lo voy a describir como a él le gusta, con evidencia. Llévatela, chero que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z Aquí estamos, miren su pantalla de su televisor por TV Mire el caño, mire, mire ese fogaje, está caliente, ¿verdad? No hay quien se meta ahí. 100 mil grados, Fahrenheit ahí es lo que hay ahí, mi hermano. Derrite lo que sea, lo que sea. Mire, y antes de hablar de todo lo que está ocurriendo en Cámara y Senado en torno al presupuesto y la, el proyecto de la foránea, No puedo olvidar el asunto de hostigamiento en el PIB. Seguimos esperando. Seguimos esperando porque María de Lourdes, en su comisión que ella preside para evaluar a su propio empleado, el L.S. Río, tres mujeres lo acusan de, de, de hostigamiento a este señor. Una de ellas llamada Val, otra Patricia Alfonso Marín, otra Nancy Cardona Cordero, No pasa nada, están esperando y que un protocolo se lo están pidiendo a Daniel Ortega en Nicaragua y el hombre no lo acaba de enviar para acá. Dice María de Luz de Santiago que a la Junta ni un vaso de agua, ni un vaso de agua a la Junta, pero para Eliezer Río, agua, cerveza, ron, salario, presupuesto, Contrato y bien protegido ese hostigador que señalan tres mujeres pipiolas ahí. a ese, María de Lule, a ese sí le das agua y albergue, ¿verdad? Y chavito, dale chavito ese pájaro para que siga hostigando. ¿Y dónde está Juan Dalmao? ¿Usted sabe dónde está Juan Dalmao? Lo llevan por ahí a las entrevistas. Ningún periodista se atreve a preguntarle sobre hostigamiento. Qué tronco de encubrimiento, aún con los medios de comunicación los medios de comunicación de Puerto Rico no persiguen el hostigamiento cuando es contra machos, cabríos, pipiolo. Mire, cada vez que usted vea a Juan Dalmao o a María de Luz de Santiago en una entrevista con periodista y el periodista no se atreva a preguntarle esto, ese periodista tiene miedo, tiene pánico, se le dobla la rodilla a esos periodistas bravos de aquí. Si llega a ser un... Mire, 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 la varita corta. Si llega a ver un líder político del PNP o legislador con un pájaro en su oficina que se alegan, tres mujeres de su propio partido alegan que es hostigador el periodista lo agarra con la vara corta y dice conteste directamente, usted lo va a votar lo va a separar, usted cree en los planteamientos que hace la persona que alega haber sido hostigada, esas mujeres eh, mire con la vara corta, palo limpio, batazos por la cabeza ahora si es Juan Dalmao y María de Luz le Santiago, mire la vara. La, la. Mire, vamos a hablar de otras cositas. Vamos a hablar de las tortugas desobando. Vamos a hablar de los aumentos en la energía eléctrica. Vamos a hablar de los insultos en la legislatura. Vamos a hablar de cualquier cosita menos de lo tuyo, papito y mamita. Lo tuyo está bien chévere guardadito aquí. Nosotros estamos contigo. Seguro que sí, patria nueva, patria nueva, hostigadora. El comité de las piedras. El comité de Isabela, ambos del PIB, reclamando y no pasa nada y las líderes feministas, el Frente Unido de Construcción de Mujeres, ¿dónde está? Matria, ¿dónde están? Que no las veo, ¿por qué no han detenido el Expreso, la autopista? Ustedes detienen los Expresos y forman un revolú, ¿por qué no van al Capitolio, lucha siempre ganó, somos más y no tenemos miedo? Chorro hipócritas. esto, aquí voy a estar, hasta que Dios quiera, olvídese de eso, por algún sitio tengo que hablar, Por algún sitio. A veces me escucharán más y a veces menos. Pero voy a seguir, voy a seguir. Olvídense de eso, estoy pago. Se los he dicho que estoy pago. (ríe) Mire, ya mismo cumplo 60 años. (ríe) Mire, para lo que da la vaca que se lo mame el becerro, ya esto se acabó. De ahí para abajo, olvídense de eso, queda poco más. Y tanto hipócrita en la sociedad. Pero vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos con Tatito Mire. Hemos visto esta controversia bochornosa entre el presidente de la cámara y el senado y al comienzo de toda esta controversia pues uno no sabe dilucidar quién tiene la razón quién está diciendo la verdad y uno tiene que ir a buscar el origen de los asuntos hasta descubrir la verdad yo no soy popular yo no soy Estado librista pero eso no puede ser óbice para yo venir aquí y ponerlos a los dos en igual de condiciones, porque es que bueno que se fastidien porque son populares. No, yo no funciono así, mis queridos amigos y amigas. Y el que pensó que yo funcionaba así, pues se equivocó, se equivocó. El presidente del Senado desde el día uno, desde el día uno señaló que él no podía atender el proyecto de las foráneas como se estaba atendiendo en la Cámara porque incluía disposiciones sobre el crimen y la retasación sobre la propiedad y que él no tenía votos para eso, que no se debía mezclar un asunto con otro, que el asunto sobre la foránea era un asunto altamente técnico que necesitaba también el visto bueno del Tesoro Federal y que no se debía complicar el proyecto con asuntos que no tenían nada que ver porque aun cuando quisieran, él tiene solamente 12 votos, que es lo que tiene allí del Partido Popular, y él necesita 14 para aprobar legislación. O sea que necesita votos de personas de otros partidos políticos. Dalmau dijo eso desde el día 1. Y Tatito, de manera apesinada, de manera atropellante, mezcló ambas cosas, porque era la cañona quiere que se retase la propiedad. Y dice que eso no es que para aumentar los recaudos. ¡No! ¡Ah, no, lo está haciendo porque le gusta ver la ley distinta! ¡Mire, no no trate de cogerle pensuaco! ¡Claro que son más contribuciones para la gente! ¡Ah, que lo debemos evaluar! Bueno, pues si lo quieren evaluar la legislatura, evaluarlo. Pero no lo metas en el otro proyecto. Tatito intentó chantajear a la Asamblea Legislativa diciendo, como están obligados a trabajar el proyecto de la forania porque son más de mil millones de dólares para el presupuesto de Puerto Rico, como están obligados. Yo engancho esto y lo tienen que aprobar a la cañona, porque a mí me sale de los asuntos. Y empezó los ataques contra Dalmau. Le dijo Mendaz que no tiene liderato, que lo que hace es improvisando en el Senado. Lo insultó como, como, como gusto y gana le dio. Tatito, el mendaz, mendaz es embustero, en el barrio mío nadie le dice mendaz a otro, eso es una cursi, mendaz es embustero, tatito eres un embustero, el embustero eres tú, tú eres el embustero y le faltaste el respeto al presidente del senado como te encanta faltarle respeto a la gente. ¿Recuerdas aquella secretaria de educación que nominó el PNP, Pedro Pierluisi, y le dijiste que si sabía sumar uno más uno? Te encanta humillar a la gente. Eres de esos líderes que nunca debieron tener poder porque te encanta humillar a la gente. Yo conocí legisladores PNP igual que tú, que gracias a Dios perdieron y ya no son legisladores. Sí, que se creían que por presidir una comisión, por haber sido legisladores o por tener algún puestito... Se sentían con el derecho de insultar, de enajenar, de discriminar, de atropellar, de humillar a la gente. Humillaste a tu presidente de partido. Y yo no estoy aquí para defender a Dalmao. Cuando tengo que darle tu tazo, como se lo he dado aquí, se lo he dado, ¿verdad que sí? Pero el embustero está tito. Y cuando vio que le pillaron los asuntos, sacó del proyecto el asunto del crimen. Y anoche el Senado finalmente pudo aprobar el proyecto porque ya no tenía lo que Dalmau le dijo desde el día uno que no podía estar allí que no era buena legislación mezclar dos cosas que podía no tener finalmente el endoso del Tesoro Federal y que él no tenía los votos allí Dalmau tuvo que sufrir el atropello el insulto del presidente de la Cámara a los populares le digo Tienen que tener cuidado con este pájaro presidente de la Cámara. Es capaz de mentir descaradamente frente a las cámaras de televisión y al pueblo de Puerto Rico. Él sabía que esa era la verdad. Finalmente se arrodilló anoche porque sabía que si esos mil y pico de millones no llegan, él iba a ser el responsable de esto. Él. Y a esa delegación del Partido Popular en la Cámara les digo falta mucho de cuatrenio falta mucho si Tatito sigue como un toro loco ahí los va a seguir poniendo en entredicho a ustedes y en vergüenza ante la opinión pública pero peor que eso es lo más que les preocupa porque yo estuve en las sillas que ustedes están en la medida en que Tatito siga como un loco rabioso se sigue desprestigiando el Partido Popular y es más fácil para el PNP decir, estos son unos bandidos, voten por nosotros y muchos de ustedes que llegaron allí por un chililín de voto están liquidados en la reelección Tatito se los va a llevar por el sifón ya Tatito sabe que para la gobernación no es ya está hasta descartando comisionado y probablemente se enrede en una pelea con el alcalde de Dorado Carlitos López que está ready allí para pelear porque que él nació peleando y acabe allí corriendo en Iguillar, para el alcalde de, de Dorado. No permitan que Tatito se lo lleve por el roto. No permitan eso. Si yo fuera de esa Cámara Popular, yo me paraba allí en la próxima sesión y pedí una cuestión de confianza al presidente. Y vamos todos a votar. Que se pare todo el mundo aquí y vote ante el pueblo de Puerto Rico. Ah, que puedo perder en eso, que me puedo quedar solo. Mire. Los líderes son esos, los que se paran de frente. Jesús Manuel, Héctor Ferrer, dijo: ustedes son los nuevos. No se vayan por el sifón, Tatito ya va de salida. Ustedes son los que vienen nuevos. Pongan orden, párense de frente, aunque les den duro. Pero la gente va a estar con ustedes. Y se pueden levantar como líderes del Partido Popular y decir, aquí estamos los más jóvenes. Nos están atropellando, pero vamos a dar la pelea. Mire, lo que hizo Natal, se les paró de frente, acabó montando un partido político con Lúgaro y quedó segundo en la ciudad capital, desplazó al Partido Popular. Yo no estoy diciendo que formen un nuevo partido, les estoy diciendo que asuman liderato. Que se paren allí y saquen este troglodita o lo pongan claramente en el récord. El presidente del Senado hizo responsablemente lo que tenía que hacer. Y yo, Leo Díaz, yo no estoy hablando por manera de ser, lo agradezco al señor presidente del Senado, a José Luis Dalmao. Se mantuvo. Cogió insultos como locos. Y otros buscones de su partido pidiéndole la renuncia al partido. Sí, porque está el buscón Casorilla en todos los partidos, ¿sabe? En todo. En el PNP también hay buscones. Y en el Partido Independentista, y en Victoria Ciudadana, y en, en todo momento donde les he dicho que donde quiera hay un ratón. Seguro. O ratonas. Seguro que sí. Pero aguantó y logró esa aprobación. Hay dos personas que quiero reconocer aquí también. A Jesús Santa que para mí es uno de los mejores legisladores que tiene la asamblea legislativa popular de los mejores serio, íntegro, respetuoso caballero de palabra así es que tienen que ser los legisladores así sin apaviento, sin protagonismo claro, enfocado en el trabajo y podemos tener mil diferencias como las tengo con él, ideológica y de partido está bien usted no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo en todas las cosas Zulma y yo no estamos de acuerdo en un montón de cosas. Y nos queremos y nos amamos y nos damos besitos. Y yo la abrazo y ella me abraza y qué chulería. Que tan bueno que es, tan bueno que es. No les digo más nada, pero tan bueno que es. ¿Sí? Y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pues lo mismo en la vida diaria del proceso político. Usted no tiene que estar de acuerdo en todo, ni con los de su partido, ni con los de otros. Y el otro Juan Zaragoza, que en esto se ha portado a la altura de, del, del momento en diálogo, en consenso y en trabajo de meses con con Jesús Santa pero el proyecto de presupuesto no ha corrido igual suerte le han quitado el dinero al hospital de Vieques, eso es una barbaridad, llevamos décadas procurando mejores instalaciones de salud para Vieques, ya se demolió la cosa esa que estaba allí del CDT y para construir el nuevo le han quitado el dinero Anoche faltaron votos para aprobar el presupuesto ese. 25 votos. La de Dignidad votó por el Partido Popular porque Luis Raúl se fue del Partido Popular, votó en contra. Y otro tenía que COVID. Yo no sé quién es el del COVID, pero tiene COVID. Si hay alguien con COVID que se salga a todo el mundo y que el pájaro ese vote y se vaya y, y entren otra vez. Tienen que ponerle el dinero al hospital de Vieque. Es una barbaridad que eso no esté ahí. ¿Quién es el culpable? ¿Otra vez Tatito? Tatito se ha convertido en un enemigo del pueblo y no aprobó el dinero que tiene que ver con el fondo del seguro del Estado para bajarle la luz a ustedes, a ustedes, no a mí a ustedes. Porque quería aprobar un proyecto de una bobería, una ñoñería ahí de transición en, en, en la Cámara. Es un problema, es un problema de protagonismo y de ego. El muchacho no tiene mucha capacidad porque Tatito no tiene mucho aceite en la lámpara, pero a eso se le une su problema de ego. Ese puesto le queda grande y se emborrachan de poder. Los he visto también en el PNP con ese problemita. Mire, Pichi Torres Zamora se supone que llegue ya mismo, debe estar amanecido, pero yo espero que llegue, ¿verdad? Si no, yo sigo aquí quemando soles caña, que te Ustedes saben cómo yo soy, desacatado. Pero tenemos que ir a una pausa. Llévatela, chero.